0: Moin, hier ist Robert und heute wird es absolut verrückt, denn heute werde ich dir einen Blick hinter die Kulissen geben und dir meine Morgenroutine als Unternehmer verraten. Ich werde dir zeigen, welche eine Sache alles an meinem Morgen verändert hat. Ich werde dir erzählen, was ich nach Journaling, Yoga und kalten Duschen für mich gelernt habe und vor allem werde ich dir zeigen, wie ich wirklich meinen Morgen so optimiert habe, um maximale Leistung über den gesamten Tag zu haben. Wenn du also mehr Energie und mehr Performance aus deinem Tag rausholen willst, dann solltest du dir diese Folge unbedingt bis zum Ende ansehen und jetzt würde ich sagen, springen wir direkt in die Inhalte rein. Bevor wir mit der heutigen Folge starten, kurze Frage an dich, hast du meinen Kanal eigentlich schon abonniert? Ich habe gesehen, dass erst eine ganz kleine Gruppe von ca. 20% zu der Elite gehört und meinen Kanal abonniert hat. Wenn du also kein Video mehr verpassen willst und dir die Inhalte hier gefallen, würde ich mich extrem freuen, wenn du kurz auf den Abonnieren-Button klickst und dann würde ich sagen, springen wir direkt in die Folge rein. Wenn man sich mit seiner persönlichen Weiterentwicklung beschäftigt, habe ich das Gefühl, stolpert man früher oder später über das Thema Morgenroutine und was es dazu nicht alles gibt, was man tun sollte die gleichen Klamotten sich jeden Tag rauslegen, Öl ziehen, Zungenschaben, Yoga machen, kalt duschen, erstmal eine Runde joggen gehen, dann am besten noch mal eine halbe Stunde meditieren. Ja, es gibt einfach eine endlose Liste an Sachen, was man bzw. was die perfekte Morgenroutine ausmacht. Und bestenfalls steht man natürlich um 5 Uhr ganz frisch jeden Tag auf, vor allen anderen und dann kann das eigene Leben nur ein Erfolg werden. Ich muss gestehen, dass ich, glaube ich, alles davon ausprobiert habe und am Ende für mich eigentlich drei Dinge realisiert haben, die wirklich den Unterschied gemacht haben, die für mich am Ende den perfekten Morgen heute ausmachen. Und du wirst dich vielleicht darüber selbst wundern, bei welchen drei Sachen ich rausgekommen bin. Und ich würde sagen, dass wir direkt mit der ersten Sache reinspringen, die meiner Meinung nach die absolut wichtigste ist, wenn es um das Thema Morgenroutine geht. Kommen wir direkt zum ersten Erfolgsfaktor für einen sensationellen Morgen und das ist tatsächlich meiner Meinung nach das absolute Fundament. Wenn das nicht stimmt, dann funktioniert alles andere nicht. Zumindest aus meiner Erfahrung. Und zwar habe ich die längste Zeit wirklich immer wieder getrackt, wie geht es mir morgens irgendwie. Es gab Tage, an denen ich mich super gut gefühlt habe, viel Energie hatte und das Gefühl hatte, irgendwie Bäume ausreißen zu können. Und dann gab es aber andere Tage, wo ich mich echt irgendwie matschig gefühlt habe, eine lange Liste von Aufgaben eigentlich hatte und war so, das schaffe ich heute niemals. Ich bin irgendwie angeschlagen, habe irgendwie leicht die Kopfschmerzen, das wird heute nichts. Und ich habe immer versucht, irgendwie eine Korrelation herzustellen, aber es war unglaublich schwierig, weil es so viele unterschiedliche Faktoren waren. Manchmal hat mich der Wecker aus dem Schlaf gerissen, anderes Mal war ich irgendwie vorm Wecker wach, aber wusste selber nicht, warum ich heute irgendwie platt bin. Dann habe ich den Abend davor Sport gemacht und wusste nicht so richtig, ob das sich das auf den Schlaf auswirkt. Aber ich hatte das Gefühl, ich muss an das Thema Schlaf ran. Ja, also der Schlaf am Ende entscheidet, ob es mir morgens richtig gut geht oder ob es mir nicht, nicht gut geht. Ja. Was ich gemacht habe, ist, mir ein sogenanntes Wub geholt habe, dieses Armband hier, was nichts anderes eigentlich ist als ein Apple Watch, bloß das kein Uhr ist, weil ich irgendwie kein großer Fan von Uhren bin und ich glaube ein paar mehr Daten hat als die Apple Watch, nagel mich keiner drauf fest. Um, und dieses Ding auch unter anderem den Schlaf trackt. Und da kamen ganz spannende Sachen bei raus und das Ding suggeriert einem auch noch einiges. Und ein paar Sachen habe ich durch dieses Armband für mich gelernt, die vielleicht sehr offensichtlich sind, aber die den totalen Unterschied gemacht haben. Das erste, was ich gemacht habe, beziehungsweise was relativ simpel war zu realisieren war, wenn man extrem spät Sport macht, wirkt sich das auf den Schlaf aus. Das bedeutet, ich habe wirklich in den Abend schon so 18, 19, 20 Uhr teilweise Sport gemacht. Wenn ich das gemacht habe, war mein Körper aber so weit oben, dass er gar nicht runtergekommen ist und gut geschlafen hat. Erste Realisierung, relativ simpel, kann man abhaken. Dann natürlich dickes Essen, na, ist tatsächlich etwas, was in Spanien ein großes Problem ist, weil die meisten Restaurants erst um 19.30 Uhr aufmachen, sodass man extrem spät isst. Und ich weiß nicht, wie die Spanier das machen, aber irgendwie verdaut man dann noch so halb, sodass man auch dadurch schlecht schläft. Und gerade an Tagen, wo ich die Energie brauchte, habe ich dann mir selbst Kalendereinträge gemacht, dass ich heute Abend nichts Dickes esse, sondern abend nur wirklich was Leichtes und bestenfalls irgendwie um 18 Uhr das letzte Mal essen. Gigantischen Unterschied gemacht. Aber jetzt kommen meiner Meinung nach die verrückteste sache die mir empfohlen wurde die so banal sich anhört aber ich weiß nicht ob du sie schon mal gehört hast weil witzigerweise habe ich das ein paar meiner mitarbeiterinnen und mitarbeiter weitergegeben und die haben das alle umgesetzt und meinen robert das wäre life changing gewesen und zwar schlafe ich jeden tag aus aber wodurch tue ich das indem ich einfach einen wecker fürs ins bett gehen habe das bedeutet ich gehe wirklich wahnsinnig früh eigentlich ins bett ich glaube 22:30 uhr ist der wecker aber dieses Armband suggeriert auch, dass man bestenfalls wirklich so einen engen Korridor wie möglich hat, mit immer der gleichen Zeit ins Bett zu gehen. Das Coole daran ist aber, dass es irgendwie sich null stressig anfühlt, abends zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen. Für mich zumindest nicht. So 22.30 Uhr bin ich eh schon völlig matsch. Und dadurch, dass man so einen Wecker hat für die ich gehe ins bett zeit kann man am nächsten Tag super entspannt ausschlafen. Und das war auch das Coole an dem Armband, dass es wirklich auch... Einbezieht, wie viel man trainiert hat, wie viel man gemacht hat und sagt, wie viel man schlafen sollte. Und ich war verwundert, wirklich, wie viel Schlaf das Ding auch empfiehlt. Also wirklich um die acht Stunden, wenn nicht sogar teilweise mehr, wenn man mehr gemacht hat, was ich früher niemals auf diese Stunden gekommen wäre. Und seitdem ich wirklich diese drei, vier Sachen implementiert habe bei meinem Schlaf, ist ein gigantischer Unterschied. Alleine dieses Gefühl, morgens auszuschlafen, du kannst es dir nicht vorstellen, was das für ein sensationelles Gefühl ist. Es ist ein unglaubliches Gefühl von Freiheit. Ja. Gleichzeitig weiß man, dass man nicht irgendwie mittendrin rausgerissen wurde und völlig fertig ist. Und wirklich, diese drei Kleinigkeiten haben einen gigantischen Unterschied für mich gemacht. Und das ist auch der erste Erfolgsfaktor, den ich für mich realisiert habe. Wenn ich nicht gut geschlafen habe, ist der nächste Tag oder ist dieser Tag kann ich mit dem nichts groß anfangen. Und mittlerweile räume ich es mir auch selbst ein, dass ich zum Beispiel, wenn ich YouTube-Videos aufnehme, muss ich den Tag davor gut geschlafen habe, haben. Wenn ich es nicht getan habe, nehme ich keine Videos auf, weil ich weiß, dass ich nicht genug Energie dafür habe. Das bedeutet, absoluter Tipp an dich, probiere mal wirklich ein paar Tage auszuschlafen. Und stell dir lieber einen Wecker für, ich gehe in die um die Zeit ins Bett. Ne? Hat alles für mich verändert. Ich bin gespannt auf deine Rückmeldung. Kommen wir zu Erfolgsfaktor Nummer 2 und das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich diese Folge aufgenommen habe, weil ich es witzig finde, was es alles für Mythen gibt, was man jeden Morgen tun sollte, ja, von Zungenschaben, Öl ziehen, meditieren, Yoga, Journaling, kalt duschen, ja, was es nicht alles für Tipps gibt, was man irgendwie tun sollte. Ich muss gestehen, dass ich einen Großteil davon ausprobiert habe, dass ich allem offen gegenüber war, dass mir auch alle Erfolgsrezepte von anderen Leuten da draußen angehört habe, selbst getestet habe und... Manche Sachen funktioniert haben, andere nicht. Was ich aber beobachtet habe, ist, dass wenn ich zum Beispiel morgens Sport gemacht habe und wirklich eine Stunde trainiert habe, dass ich danach platt war und mein Tag gelaufen war und ich nicht wirklich wirklich gute Sachen noch umgesetzt habe, gedanklich umgesetzt habe, weil ich so platt davon war. Und dann dämmerte es mir so ein bisschen, dass wirklich die Zeit, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe, war es wirklich so bad. Kaffee holen, an Laptop und stundenlang schreiben. Und das war das beste Gefühl, was ich wirklich hatte, ähm, das sich unglaublich gut angefühlt hat. Und das habe ich bei mir beobachtet, wenn ich aufstehe, habe ich eine unglaubliche Energie und bin so, let's go. Und alles, was dazwischen kommen würde... Würde wirklich mich bremsen. Und deshalb bin ich tatsächlich nach all diesen Experimenten bei einer so simplen Morgenroutine irgendwie rausgekommen, dass ich heute aufstehe, mit Rio rausgehe, irgendwie eine Viertelstunde, mir einen Kaffee mache, mich an meinen Rechner setze und loslege. Und dann nach zwei Stunden oder so die erste Pause mache, mir ein Frühstück mache und dann nochmal zwei Stunden irgendwie bis 12 Uhr Gas gebe. Super simpel. Das bedeutet aber, das muss nicht das Erfolgsrezept für dich sein, das ist offensichtlich. Es gibt genug Leute, die deine ausführliche Morgenroutine jeden Tag haben. Ich habe für mich realisiert und habe auch sehr meinen Biorhythmus am Ende mir angeguckt, dass wirklich die Zeit von 8.30 Uhr bis 12 Uhr ist meine absolute Hochphase energietechnisch. Nach 12 Uhr kannst du mich gefühlt schon knicken. Das bedeutet wirklich, was ich nicht bis 12 Uhr geschafft habe, schaffe ich nicht mehr. Ne? Aber durch diese Realisierung ist mir klar geworden, dass ich wirklich diese Zeit beschützen muss. Es gibt keine Meetings dort, ja, es gibt irgendwie keine Aktivitäten dort, sondern es ist wirklich, ich bin super frisch im Kopf, es kommen keine Aufgaben dazwischen wie Journaling oder irgendwie kalt duschen, was auch super viel Energie kosten würde, sondern wirklich Bett, Kaffee und an den Rechner. Wer sich wundert, wann ich dusche, ich mache es abends, keine Sorge. Und das hat wirklich... Alles verändert. Das kann bei jedem ganz anders aussehen. Es gibt auch Leute, zum Beispiel Farina ist so, dass die abends unglaublich gut arbeitet. Ja, da, bei der ist der Morgen völlig egal. Die entsteht da äh, entspannt auf, geht irgendwie frühstücken und dann setzt sie sich irgendwann gefühlt mittags an den Rechner und legt los. Ganz, ganz wichtig glaube ich, ist es einfach seinen eigenen Biorhythmus am Ende zu verstehen und wirklich das Ganze simpel zu machen und sich daran zu halten. Das bedeutet produktivste Zeit bei mir vormittags und nachmittags mache ich dann so kleinere Aufgaben oder zum Beispiel Sport und das funktioniert extrem gut, hat meinen gesamten Morgen verändert, alles leichter gemacht und ich schaffe wirklich so viel. Ich glaube, 80% des Outputs entsteht jetzt vormittags und 20% nur noch nachmittags, weil ich einfach meinen am Ende Biorhythmus verstanden habe. Kommen wir zum dritten und letzten Erfolgsfaktoren für den perfekten Morgen. Und das ist tatsächlich etwas, was ich über die Zeit einfach realisiert habe, dass es so größere Aufgaben gibt, die ich einfach nachmittags nicht mehr hinbekomme. Du hast es gesehen, dass ich am Ende meinen Biorhythmus verstanden habe, dass vormittags irgendwie so meine Performance-Zeit ist und dass nachmittags eher so meine Management-Zeit ist. Und dass so Aufgaben gab, zum Beispiel wie YouTube-Videos, wo ich mir vorgenommen habe, die nehme ich irgendwie dienstags um 15 Uhr auf. Aber es ging einfach nicht. Also ich glaube, ich habe alles getan, nur nicht diese Videos aufgenommen und habe einfach gemerkt, das ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Ich bin einfach nicht fit genug, um das zu machen. Gleiches Spiel zum Beispiel, LinkedIn-Werbeanzeigen zu schalten, ist auch etwas, wo man wirklich tief einsteigen muss, sich super konzentrieren muss, damit das irgendwie alles passt. Das macht man nicht mal so nebenher. Ging auch irgendwie nachmittags nicht. Hatte ich auch immer so einen Slot, irgendwie montags 15 Uhr. Nie funktioniert. Und ich dachte mir so, woran liegt das? Witzigerweise bin ich dann noch mal über das Buch Eat the Frog First gestolpert. Unglaublich gutes Buch. In einem Satz zusammengefasst, macht die Schwierigkeiten. Aufgabe deines Tages immer als erstes. Eine super simple Weisheit, aber am Ende hat mir das unglaublich geholfen, wirklich mir immer die größten Aufgaben als erstes pro Tag zu schnappen, wo ich einfach noch am frischesten sozusagen bin. Und genau das ist auch der Zeitpunkt, jetzt gerade hier, wo ich dieses YouTube-Video aufnehme, ist direkt morgens aufgenommen, funktioniert wunderbar. Wenn ich das jetzt nachmittag machen müsste, keine Chance. Das bedeutet, einen kleinen Erfolgsfaktor, den ich dir wirklich mitgeben kann, ist, dass du am Ende so drei bis fünf Slots eigentlich pro Woche hast, wo du wirklich morgens bestenfalls eine der größten Aufgaben schon beiseite schaffen kannst und dann die leichtere Kost über den Tag irgendwie machen kannst. Und es ist ein unglaublich befriedigendes Gefühl, eine große Aufgabe schon immer als erstes fertig gemacht zu haben und dann sich eigentlich nur noch an diese kleineren Themen irgendwie ranzusetzen. Und tatsächlich, glaube ich, erklärt es in vielen Fällen auch sowas wie Prokrastination, also dass man sich irgendwie so vor Aufgaben drückt. Ich glaube, dass es wirklich nur etwas mit dem eigenen Energielevel zu tun hat, dass man einfach nachmittags zum Beispiel in meinem Fall nicht genug Energie dafür hat, bei anderen Leuten, die irgendwie andersrum, ich glaube, es gibt ja so Eule und Lerche, glaube ich, sind die zwei, ja, zum Beispiel so Eulen, die abends ihre Energie haben, die könnten morgen sowas nicht machen, sondern müssten es dann abends wahrscheinlich in ihrer besten Zeit irgendwie machen. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist wirklich, den Biorhythmus für sich zu verstehen und bestenfalls die schwierigste Aufgabe als erstes zu machen. Diese drei Sachen haben wirklich komplett bei mir den Unterschied gemacht, dass ich realisiert habe, dass guter Schlaf und Auszuschlafen wirklich das absolute Fundament sind, dass wirklich Jeff Bezos das nochmal bestätigt hat. Ich glaube, er hat gesagt, er schläft auch aus und sein erstes Meeting ist nicht vor elf, ne? wo man sich so denkt, ey, einer der reichsten Männer der Welt und der schläft entspannt aus und hat sein erstes Meeting vor elf nicht. Wie cool ist das denn? Also er hat das er hat bestätigt, dass er auf dem richtigen Weg bin. Dann zum anderen seinen eigenen Biorhythmus zu verstehen ja, und sich da auch nicht irgendwie verrückt zu machen, weil ich habe das Gefühl, wenn du so eine Liste an Sachen hast, was man alles morgens erstmal gehabt, äh, gemacht haben muss, erstmal 30 Minuten joggen, dann 30 Minuten meditieren und dann noch 30 Minuten Journaling, das wären für mich wirklich anderthalb Stunden Arbeit, bevor ich überhaupt mit der Arbeit anfange. Insofern lass dir da nicht zu viel erzählen, was man alles machen muss. Und der dritte Punkt ist wirklich, Schnapp dir das größte oder die größte Aufgabe als erstes, Schaff die beiseite und dann führst du schon 2-0, bevor es überhaupt zur Mittagspause kommt. Ne? Diese drei Sachen haben meinen perfekten Morgen ausgemacht. Ja, wirklich, bei mir fängt es mit Ausschlafen an, Kaffeetasse und ab an den Rechner. Rechner. Ja? Mag bei anderen anders aussehen. Ich bin gespannt, ob du eine Morgenroutine hast und wie die aussieht. Schreib es gerne mal in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich extrem über ein Like freuen. Und dann sehen wir in der nächsten Folge. Bis gleich. Same time next week. Same time next week.